0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Roman Weidenfeller verabschiedet, Nuri Schahin nicht mehr da, bald auch Reinhard Rauball wahrscheinlich irgendwie nicht mehr in der Funktion bei Borussia Dortmund, aber wenigstens ist Florian Gröger da. Flo, grüß dich.
0: Moin, ja, ich bin noch da.
1: Das freut mich sehr, du bleibst auch noch ein bisschen.
0: 35 Minuten und 30 Sekunden habe ich eingeplant.
1: Okay, das ist in Ordnung. Mal gucken, ob es genau diese Zeit wird. Könnte ein bisschen schwierig werden. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts Nachrichten. Und ihr habt schon gemerkt, welche Themen wir heute besprechen werden, als ich eben ein paar Namen aufgelistet habe. Natürlich sprechen wir über das Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller, mal ein wenig intensiver als in der letzten Ausgabe über den Wechsel von Nuri Sahin zu Werder Bremen. Und Reinhard Raubal hat angekündigt, dass er nicht mehr als DFL-Präsident kandidieren wird. Wobei, da muss man auch gleich dazu sagen, diese Funktion wird es so nicht mehr geben. Wir sprechen ein wenig auch über die zweite Mannschaft, die, finde ich, doch ganz ordentlich in die neue Saison gestartet ist. Und Hörerfragen haben wir natürlich auch vorbereitet. Ja, Flo, wie war es denn beim Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller?
0: Ja, ich fand es einen ganz gelungenen Rahmen. Also etwas mehr als 70.000 Zuschauer ist natürlich für ein Abschiedsspiel Schon herausragend waren zwar nicht ganz so viele wie bei DD, da waren es ja glaube ich 80.000, aber war ein rundum gelungener Abend und ich denke auch ein würdiger Abschied für Roman Weinfeller.
1: Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben von dieser Veranstaltung? Es gab ja hinterher diese Lichtshow, habe ich zumindest gesehen, weil ich konnte nicht vor Ort sein. Das hat mir extrem gut gefallen, muss ich sagen, schön inszeniert und das war wirklich ein würdiger Abschied.
0: Ja, bei der Lichtshow mussten wir leider runter in die Mixzone und ja die ganze Tribüne noch besetzt war und mussten wir von der Pressetribüne dann hinten durchs Stadion und dann unten am Zaun dann rein. Also von der Lichtshow haben wir jetzt zumindest live nicht so viel gesehen. Es gab natürlich dann einige Videos, aber ich denke in Erinnerung geblieben sind natürlich so die letzten Minuten, als Oman dann mit nach vorne gestürmt ist und dann auch noch ein herausragend schönes Tor geschossen hat. War auch gar nicht abgesprochen und den Elfmeter, den er dann noch versenkt hat und auch noch zwei gehalten. Also... Das macht sie ja dann aus bei so einem Abschiedsspiel. also die letzten Minuten sind ja dann schon sehr emotional und dann auch bei seinen Ehrenrunden hinterher mit, mit seinem Sohn, das hat mir schon ganz gut gefallen, muss ich sagen.
1: Was ich gut fand war, dass sehr, sehr viele Leute gekommen sind, von denen man hätte glauben können, eigentlich haben sie keine Zeit für sowas. Jürgen Klopp zum Beispiel, der freut sich vielleicht mal, wenn er ein paar Tage Ruhe hat da bei dem Stress in der Premier League, trotzdem ist er mit dabei gewesen.
0: Ja, also es war schon sehr namhaft, waren ja auch insgesamt, glaube ich, 50 oder 60 Spieler, die dann unterm Strich dann da waren. Und ja, also einige Namen war man sicherlich überrascht. Es kam natürlich da ein bisschen entgegen, dass es halt in der Länderspielpause war. Das war jetzt auch, glaube ich, bewusst so geplant, weil in der normalen Woche, wenn Liga, Betrieb und jetzt auch Champions League wieder losgeht, ist das sicherlich nicht möglich. Aber ich glaube, daran erkennt man auch so den Status, den Roman Weimfehler sich dann über 16 Jahre BVB erarbeitet hat und hatte sich sicherlich gefreut, dass die alle auch zugesagt haben.
1: Wie ist es eigentlich ausgegangen? Habe ich gar nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin.
0: Wenn ich mich recht erinnere, 4 zu 1 für die All-Stars, wobei Roman Weinfeller ja gewechselt ist in der Halbzeit dann von der einen zu anderen Mannschaft. Aber 4 zu 1 ist es ausgegangen. Aber ich glaube, das Ergebnis ist wenig bis gar nicht relevant. Was man ein bisschen kritisieren könnte, ist vielleicht, dass es ein bisschen wenig Tore waren. Also man kennt ja auch andere Abschiedsspiele, die dann irgendwie 17 zu 12 ausgegangen sind. Aber so war es für uns dann einfacher. wenn Wir haben ja auch einen Ticker gemacht. Weil wenn dann 30 Tore fahren, kommt man gar nicht hinterher. Also 4 zu 1 war aus arbeitstechnischer Sicht dann hervorragend.
1: Kritiker sagen, du kommst auch beim 0-0 nicht mit dem Ticker hinterher.
0: Ja, deswegen haben wir den Ticker bei Ligaspielen noch abgeschafft und ich bin nur noch bei Freundschafts- und Abschiedsspielen im Einsatz. Mal gucken, wie ich mich da in den nächsten Monaten noch so mache. Ich gebe mir aber trotzdem Mühe.
1: Das freut uns zu hören. Vielleicht wird es dann auch wieder was mit im Einsatz beim Bundesliga-Ticker. Aber Spaß beiseite. Was hat denn Roman Weidenfeller nach dem Spiel noch so von sich gegeben?
0: Ja, war natürlich sehr emotional und er hat gesagt, dass er sich das genau so gewünscht hätte, wie es dann war mit 70.000 Leuten, die dann wirklich nur für ihn halt an diesem Abend ins Stadion gekommen sind, was er jetzt auch nun wahrlich nicht der Normalität entspricht, wenn man sich andere Abschiedsspiele mal anschaut. Also er war schon sehr bewegt, war dann aber auch einigermaßen kurz angebunden, was ja verständlich ist, weil wenn du 50, 60 Leute da einlädst, dann möchtest du natürlich auch dann mit denen den Abend verbringen und wie gesagt, er war zwei, drei Minuten dann bei uns in der Mixzone und dann haben wir ihn aber auch Schnell wieder entlassen, weil dann stand ja noch eine, glaube ich, recht lange Party auf dem Programm.
1: Ja, eine Aftershow-Party oder wie das heutzutage heißt. Also ordentlich eingehoben nach dem Spiel.
0: Ja, zu Recht, muss man sagen.
1: Hat er sich ja auch verdient nach so vielen Jahren in der Bundesliga und als Fußballprofi. Vielleicht kannst du das für uns mal ein bisschen einordnen. Er hat sehr, sehr lange für Borussia Dortmund gespielt wo siehst du ihn so in der Historie der BVB-Torhüter? Da gibt es ja andere, auch sehr, sehr bekannte Namen. Hans Tilkowski natürlich zu nennen aus den 60er Jahren. Dann haben wir noch einen Stefan Klosen, Teddy De Baer, Jens Lehmann. Wobei das ein eher kurzes Intermezzo war im Vergleich zu den anderen. Wie ordnest du ihn da ein?
0: Ja, ich denke, das ist so auf jetzt, wenn du Tilkowski sagst, das sind ja dann schon ein paar Jahrzehnte her. Es ist immer schwierig dann zu sagen, der war jetzt der Beste und der war der Zweitbeste. Natürlich bleibt immer so das, was aktuell ist, am ehesten in Erinnerung. Und ich glaube, einige oder viele Fans können sich jetzt an die 60er Jahre, da waren sie auch gar nicht geboren, und kriegen das dann nur durch, wenn mal irgendwie ein Rückblick im Fernsehen kommt oder ein Artikel in meiner Zeitung, wenn irgendwer Geburtstag hat, mit. Von daher finde ich das dann in dem Sinne schwierig. Aber wir haben es ja gerade schon gesagt, 16 Jahre ist, glaube ich, eine Zeit, ich weiß nicht, ob einer schon mal so lange im Tor stand oder bei einem Verein wie dem BVB dann zwischen den Pfosten stand war natürlich am Anfang auch schwierig für ihn, ne? also das wird jetzt vielleicht mal in so Rückblicken dann so ein bisschen vergessen, also der Start von Roman Weinfelder beim BVB war durchaus schwierig, also da hat er auch das ein oder andere Mal daneben gegriffen und war dann zwar Nummer 1, dann wieder Nummer 2, ich glaube da damals war Guillaume Vamue sein Pendant, ich hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, der Jürgen Kors ist beim Französischen immer etwas versierter, aber ich glaube das ging, ja also es war am Anfang recht schwierig, aber mit der Zeit hat er sich dann sehr gut entwickelt. War natürlich dann auch immer so ein Zwiespalt bei der Nationalmannschaft, das war auch so ein paar Jahre ein Thema mit Joachim Löw, aber das hat sich ja dann spätestens 2014 dann wirklich in Wohlgefallen aufgelöst und war dann für ihn wahrscheinlich auch nochmal ein richtiges Highlight, auch wenn er jetzt in Brasilien damals nicht zum Einsatz gekommen ist. Aber ich würde mal sagen, dass Roman Weinfelder schon ein sehr elementarer Spieler dieser Dekade, würde ich es so mal nennen, war.
1: Nicht nur dieser Dekade, also auch der Dekade eigentlich davor. Du hast es gerade gesagt, Weltmeister ist er dann auch geworden 2014 und wir können offen zugeben, dieser Manuel Neuer ist vielleicht ein Tick besser als Roman Weidenfeller.
0: Also wenn man bei uns mal so eine Abstimmung verfolgt hat in den Jahren, wo es so war, dass Roman Weidenfeller nicht berufen wurde, da hatten die Fans eine klare Meinung. Da war der Roman auch deutlich besser als Manuel Neuer, aber ich glaube... Das Gesamtpaket bei Manuel Neuer ist schon das Beste oder war das Beste, was es gibt. Und deswegen, da kommt, glaube ich, in Deutschland keiner ran. Mal gucken, wie es in den nächsten Jahren sich so entwickelt. Aber die Erfolge des DFB-Teams zu der Zeit, da kann man auch nichts gegen sagen.
1: Hast du so eine Szene oder ein Spiel in Erinnerung von Roman Weidenfeller aus seiner Karriere beim BVB, ganz spontan?
0: Ganz spontan, der gehaltene Elfmeter von Ian Robben im zweiten Meisterschaftsjahr, glaube ich. Das müsste dann 2012 gewesen sein. Ja, das war ja dann so der finale in dem Meisterschaftskampf. Ich glaube, Dortmund war schon punktemäßig deutlich vor Bayern und ja ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Spielstand es war, ob Dortmund, glaube ich, 1-0 geführt hat oder es stand 0-0. Also Lewandowski hat noch ein Hackentor gemacht. Ich glaube, das war das Einzige. Also dementsprechend muss es 0-0 gestanden haben. Ich gucke das gleich nochmal nach. Ja, also das war in dem Fall dann wirklich der finale Sieg oder der, der wichtigste Sieg und ich glaub zwei Wochen später hat der BVB dann die Meisterschaft auch wirklich perfekt gemacht. Also das wäre jetzt der wichtigste Punkt, an den ich mich so spontan erinnern könnte. Dann gab es ja auch die Szene, wo Nevin Bottic dann auf einen Robben losgerannt ist und ihm noch ein paar warme Worte mit auf den Weg gegeben hat. Und die Szene gab es ja jetzt auch am Wochenende wieder so ein bisschen nachgestellt, wo Jan Koller dann noch ins Tor gegangen ist. Da hat man sich zwei, drei gute Sachen einfallen lassen. Also das wäre jetzt die Szene, an die ich mich erinnere.
1: Und witzigerweise hat in dem Spiel Arjen Robben noch das Abseits aufgehoben bei dem Hackentor von Robert Lewandowski. Nicht so das Spiel von Arjen Robben gewesen, aber gut. Ja, also Roman Weidenfeller, einer der ganz Großen in der Historie von Borussia Dortmund. Und das ist mit Sicherheit auch Nuri Shahin. Irgendwie nur blöd, dass er zwischendurch mal nach Madrid und nach Liverpool gegangen ist.
0: Ja, und ganz am Anfang war er auch nochmal bei Rotterdam. Also war jetzt nicht ganz so lange wie bei Roman. Ich glaube, es waren jetzt 2005, also 13 Jahre, aber sicherlich auch ein sehr wichtiger Spieler für den BVB, gerade auch in diesen beiden Meisterschaftsjahren. Ich glaube, da hatte nur seine beste Phase oder in dem einen Jahr war er ja dann nur da, 2011. Danach ist er zu Madrid gegangen. Ja, war jetzt dann doch ein bisschen überraschend nach hinten raus, weil es deutete eigentlich nichts auf den Wechsel hin. Und wenn man mal die Spieler durchgegangen ist, die da noch theoretisch den Verein hätten verlassen können, dann wäre glaube ich Nuri schein. Der gewesen, wo man am wenigsten drauf gesetzt hätte und ja, so war es unterm Strich dann der Einzige, der noch gegangen ist. Bei den anderen hat es dann, auch wenn es noch Verhandlungen gab, nicht gepasst. Ja, aber ich glaube, man kann sagen, dass er jetzt nochmal angreifen will. Werder Bremen, Nuri Schein, das könnte, glaube ich, ganz gut passen. Ich glaube, das gönnt ihm auch jeder, weil Werder Bremen ist ja, denke mal mit Ausnahme des HSV, ein ziemlich beliebter Verein auch in Deutschland. Und ja, also ich glaube, es drücken ihm alle die Daumen, dass er da nochmal ein paar gute Jahre hat.
1: Er ist ja auch noch nicht so alt, also 30, da kann man noch ein paar Jährchen spielen.
0: Das auf jeden Fall, allerdings darf man auch nicht vergessen, dass er mit, haben wir gerade schon gesagt, 2005 mit 16, XY in der Bundesliga debütiert hat. Und wenn du dann 14 Jahre in diesem Profi-Business tätig bist und Nuri war ja auch durchaus gebeutelt von Verletzungen, geht das auch, glaube ich, nicht spurlos an einem vorbei. Also wir hatten ja darauf spekuliert, dass er jetzt noch das eine Jahr beim BVB spielt und dann seine Karriere beenden könnte. Dem ist nicht so, er hat jetzt nochmal für zwei Jahre bei Werder unterschrieben nochmal ein Zeichen, dass er nochmal angreifen will.
1: Dann sind wir sehr gespannt und ich bin auch schon sehr gespannt auf seine Rückkehr dann ins Westfalenstadion, wenn Werder Bremen in Dortmund spielt. Ich bin mir relativ sicher, da wird er dann auch sehr freudig von den Fans empfangen werden. Ja... Also ich muss sagen, das sind natürlich schon zwei große Namen, die jetzt nicht mehr für Borussia Dortmund auflaufen. Eben habe ich gesagt, Reinhard Raubal ist auch Thema. So viel können wir aber gar nicht dazu sagen, außer der gute Mann ist natürlich schon 71 Jahre alt. Da kann man sich auch mal aus ein paar Ämtern zurückziehen. Das würde ich einigen deutschen Politikern auch mal wünschen.
0: Ja, das wäre jetzt eine andere Ebene, auf der wir dann diskutieren müssten. Aber klar, hast so recht. Ne? Also mit 71 und dann ist ja auch gerade, glaube ich, nicht ganz so einfach in der Position, in der er ist. Ist ja beim DfB auch viel im Umbruch und dfl Deswegen ist es eigentlich nur eine logische Entscheidung, da dann nächstes Jahr nicht mehr anzutreten. Dann ist er natürlich schon 72. Und ich glaube, ganz so überraschend, wie es jetzt einige bewertet haben, ist es dann nicht. Weil wenn du dich dann nochmal für drei oder vier Jahre verpflichtest, können wir alle rechnen, wie alt man dann ist. Und ja, dann überlegt man natürlich auch, was man noch so machen möchte. Und von daher ist es, glaube ich, eine vernünftige und auch eine logische Entscheidung, man kann natürlich jetzt spekulieren, wie es beim BVB weiterläuft. Da ist ja auch noch bis Ende 2019 als Präsident gewählt. Aber wenn man sich die Vertragslaufzeiten von Hans-Joachim Watzko und Michael Zorc anguckt, kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass er auf der Mitgliederversammlung im kommenden Jahr dann nochmal als Präsident bestätigt wird und dann die Verträge ungefähr gleich laufen der Führungsetage.
1: Und dann irgendwann Reinhard Raubal Ehrenpräsident.
0: Das würde ich nicht ausschließen.
1: Ja, was ist denn da los bei dir im Hintergrund? Ich
0: weiß auch nicht. Jetzt wird's noch schlimmer.
1: Wird denn der Kram schon abtransportiert? Das gibt's doch gar nicht.
0: Wir haben schon länger darauf spekuliert, aber jetzt ist es dann, glaube ich, wirklich soweit.
1: Dann sind wir live dabei. Das ist ja auch nicht schlecht. Also eine Exklusivausgabe sozusagen. Gut, dann hätten wir das Thema Rauball auch abgefrühstückt. Denn ich bin ganz ehrlich, so viel mehr können wir dazu eigentlich gar nicht sagen. Und wir kommen zu einem deiner absoluten Fachgebiete, nämlich der zweiten Mannschaft. Wie sieht es denn da momentan aus bei den Amateuren? Ja,
0: einem meiner Fachgebiete. Ne? Ich habe ja mehrere. Etliche? Ja. Nee, also sieht ganz gut aus. Es gab ja zwischendurch mal so eine kleine Delle mit dem Spiel in Wiedenbrück, wo dann auch noch vier Profis, glaube ich, dabei waren. Und gut, das Spiel habe ich jetzt nicht gesehen. Aber es ist natürlich dann immer schwierig, wenn du mit vier Profis antrittst und das so auf dem Aufstellungsbogen siehst und dann verlierst du 0 zu 1 in Wienbrück. Ja, das dann durchaus ärgerlich. Also man hatte wohl in dem Spiel auch genug Chancen, das Spiel zu gewinnen und kriegt dann irgendwie in der 85. das 0 1 rein. Und ja, es war so ein kleiner, großer Dämpfer zu dem Zeitpunkt, weil man eigentlich mit dem Sieg am ersten Spieltag und dem gefühlten Sieg dann gegen Victoria Köln nach 0 zu 2 Rückstand eigentlich gut in die Saison gestartet ist. Dann kam natürlich auch noch die etwas ärgerliche Zwangspause dazu, mit dem verlegten Spiel im Wattenscheid, was ja erst im Oktober nachgeholt wird, wo irgendwie Bundesjugendspiele oder auf jeden Fall ein Sportfest in der Lohheide waren, das ist natürlich zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison extrem ärgerlich. Jetzt gibt es nochmal eine kleine Pause. Das Wuppertal-Spiel wurde ja auch leider verlegt, dann parallel zum, zum Champions-League-Spiel, was ja auch leider jetzt in den letzten Jahren die Regel geworden ist, dass solche Spiele dann immer parallel zu den Profis stattfinden. Haben wir ja auch schon mal mehrere Male drüber gesprochen. Aber Tabelaus sieht jetzt nach dem durchaus verrückten Spiel in Rödinghausen, wo sie ja 4 zu 3 gewonnen haben. Das war ja auch Tag der offenen Tür auf beiden Seiten. Tabelaus ganz gut aus. Also man ist im oberen Bereich mit dabei. Jetzt haben auch noch Viktoria, Köln und Ruth Weiss Essen am Wochenende verloren. Also war ein Spieltag wie gemalt für den BVB 2.
1: Um das mal ein wenig aufzudröseln, momentan liegt der BVB auf Platz 5 und hat 4 Punkte Rückstand auf Rot-Weiß-Essen, den Tabellenführer. Viktoria Köln, 14 Zähler, Rot-Weiß-Oberhausen, 13 und der Aufsteiger, Lippstadt, Zwölf Punkte, aber der BVB hat halt ein Spiel weniger absolviert. Wattenscheid momentan zwölfter. Ein Sieg sollte also möglich sein. Das heißt, man könnte dann auf den zweiten Platz klettern und vorbeiziehen an Viktoria Köln. Da müsste man allerdings mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnen. Bei einem 2 zu 0 wäre man exakt Punkt und Tor gleich mit den Kölnern. Also sieht schon sehr, sehr gut aus. Und du hast es eben gesagt, vier Profis wurden in dem einen Spiel in Wiedenbrück eingesetzt. Das könnte ja jetzt ein bisschen zur Regel werden, dass da beispielsweise ein Alexander Isak sehr, sehr oft mit dabei sein wird.
0: Ja, noch um einmal mal auf diese Rechenspiele zurückzukommen, da sollte man glaube ich den Ball ein bisschen flacher halten. Das hatten wir letztes Jahr auch mit, also in die fünf Nachholspielen, die der BVB 2 damals hatte, wegen dieser ganzen ausgefallenen Spiele im Winter. Also man rechnet ja dann immer, dann spielen wir gegen zwei von unten, das sind sechs sichere Punkte und so weiter. Also ja, und es werden auch noch einige ausgefallene Spiele in dieser Saison dazukommen. Also mit diesen Rechenspielchen ist das immer so eine Sache, Deswegen. Ball ein bisschen flach halten. Ja, zu der Personallage. Klar kann es sein, da diese Spieler jetzt alle noch im Profikader stehen. Aber gerade, wie du gesagt hast, ein Alex Isak oder ich weiß nicht, was mit Rode ist, Gomez, Burnic. Die werden in der Hinrunde höchstwahrscheinlich nicht viele Einsätze haben, wahrscheinlich gar keinen. Wenn es schlecht läuft, werden sie auch nicht einmal im Profikader stehen. Und ja, das verbessert die Situation. Der Spieler natürlich auch nicht, wenn sie gar nicht spielen. Ich meine, man muss da noch ein bisschen differenzieren. So ein Gomez, Bonic vielleicht auch. Es ist ein bisschen anders, weil die noch wirklich sehr jung sind und noch Potenzial haben. Jung ist auch Alex Isaac, aber da,
1: ja. Aber hat kein Potenzial, würdest du sagen? Nein,
0: das nicht, aber ich meine, er ist jetzt anderthalb Jahre da und nachdem er zwischendurch mal leicht im Aufwind war, ist er jetzt irgendwie komplett von der Bildfläche verschwunden. Es gab dann ja auch solche skurilen Szenen wie im Trainingslager, wo dann 11 gegen 11 gespielt wurde und Alex Isak auf dem Nebenplatz weiter trainieren durfte. Klar ist das jetzt nur für die Trainingsform in dem Fall gewesen, aber ja, es spricht dann auch schon Wände, muss man sagen. Also das ist schon jetzt ein Missverständnis, muss man, glaube ich, nach 18 Monaten bilanzieren. Und ja, die Perspektive wird ja auch nicht besser. Man hat jetzt in Paco Alcázar noch einen neuen Mittelstimmer verpflichtet. Ja, also es wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf Einsätze in der U23 reduzieren. Und Mané hat da jetzt auch zwei Tore geschossen und durchaus gute Leistungen hingelegt. Aber ich glaube, es ist auch jetzt nicht sein Anspruch wenn man als eines der größten Talente in Europa dann zum BVB wechselt und dann in der U23 spielt. Also es ist und bleibt schwierig. Vielleicht gibt es dann im Winter einen neuen Anlauf, was einen Transfer angeht. Aber ja, bis dahin muss er dann erstmal auf die Zähne beißen und bei den anderen Spielern sieht es genauso aus.
1: Das bleibt auf jeden Fall spannend. Konntest du in letzter Zeit mal mit Jan Siewert, dem Trainer, sprechen? Wie er das so plant dann mit diesen Profis?
0: Jetzt in den vergangenen Tagen nicht. Aber... Vor zwei, drei Wochen schon mal und da hatte sich das ja auch schon angedeutet, dass es womöglich häufiger sowas geben wird und er ist da ganz offen für diese Personalien. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, dann den anderen Spielern dann mitzuteilen, dass sie gar nicht im Kader sind oder nur auf der Bank sitzen. Vor allem die Spieler, die wirklich in den ersten Spielen halt auch wirklich überzeugt haben. Julian Schwermann hat zum Beispiel in der Phase nicht gespielt, da hat dann Dennis bundes gespielt. Also wenn Trainer ist es nicht ganz einfach, aber ich glaube nicht, dass es jetzt die Regel wird, dass vier Leute spielen. Gerade Julian Weigel, das war ja jetzt wirklich auch nur dem Thema Spielpraxis unterzuordnen. Also der ist ja jetzt wieder voll bei den Profis dabei und ich denke, dass wenn mal Spieler runterkommen, dann wird es eher einer oder zwei sein und ich denke, das kann man dann ganz gut in Einklang bringen.
1: Mein Tipp ist, die zweite wird am Ende dritter. Was sagst du?
0: Ja, also so ganz konkret würde ich mich jetzt nicht festlegen. Ich würde mal sagen...
1: Musst du aber hier im Podcast... Muss
0: ich aber unter die ersten fünf, würde ich jetzt mal sagen. Also, dass es für ganz oben reicht, wird, glaube ich, schwierig. Also, da müsste schon sehr viel zusammenkommen. Gerade also Rot-Weiß-Essen in dieser Saison scheinen sie dann doch mal die Kurve zu kriegen. Ich meine, die waren ja jetzt schon seit gefühlten 20 Jahren raus aus der Regionalliga. Und ja, Viktoria Köln spielt eigentlich immer eine gute Serie. Von daher gilt es also, dann vor diese beiden Mannschaften zu kommen. Und das wird wirklich schwierig. Aber Platz drei bis vier bis fünf ist, glaube ich, realistisch.
1: Na gut, das lasse ich dir gerade nochmal durchgehen. Dann kommen wir zu den Hörerfragen. Da haben uns wieder etliche erreicht. Und ein großes Thema ist Rafael Guerrero. Der hat sich jetzt bei der Nationalelf wieder mal verletzt. Und Maximilian schreibt, es geht mir einfach nur noch auf den Sack. Ja, Wie siehst du das denn? Und was glaubst du? Wie sehen die das intern bei Borussia Dortmund? Es kann doch nicht sein, dass der jedes Mal, wenn er mit Portugal unterwegs ist, verletzt wieder zurück nach Dortmund kommt.
0: Ja, eigentlich war es in letzter Zeit ja umgekehrt. Also Meistens hat er ja bei Portugal dann gespielt, beziehungsweise auch die Turniere gespielt. Aber es ist jetzt auch schon die zweite Verletzung. Also im vergangenen Sommer nach dem Confed Cup war es der Fußbruch. Wobei das ja auch dann eine sehr unrühmliche Geschichte war, nachdem der portugiesische Verband ja mitgeteilt hatte, es ist kein Bruch. Und in Dortmund wurde dann ein Bruch diagnostiziert. Das kommt natürlich dann nochmal hinzu. Wobei es jetzt an der Verletzung natürlich nichts ändert. Aber es sorgte dann auch nochmal ein bisschen für Aufregung bei den BVB-Verantwortlichen, Jetzt wieder eine Muskelverletzung, wobei nicht klar ist, was es jetzt genau ist. Also eine Muskelverletzung kann jetzt von einer Zerrung bis Muskelbündelriss viel sein. Aber klar, also bei Rafael Guerreiro zieht sich das leider durch. Und ich könnte mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, wann er das letzte Mal ein Spiel über 90 Minuten beim BVB absolviert hat. Und ja, also die Bilanz der vergangenen anderthalb Jahre ist schon recht ernüchternd, wenn man bedenkt, was er hier für einen Start hatte in den ersten sieben, acht Spielen damals noch unter Thomas Tuchel. Da dachte man, wow. Und mittlerweile ist es dann schon so ein kleiner Problemfall geworden, wobei man wahrscheinlich immer noch auf der Suche ist, woran das liegt bei ihm mit dem muskulären Problem. Also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, dann irgendwelche Zähne gezogen werden müssen, aber ich denke mal, der BVB ist da so professionell aufgestellt, dass sie das schon alles auch abgeklappert haben. Wir müssen mal abwarten, wie lange das jetzt dauert. Es stehen ja auch immer wieder Wechselgerüchte bei ihm auch im Raum, aber jetzt ist er beim BVB weiterhin und wir müssen abwarten.
1: Kannst du dich noch erinnern an Alexander Zickler, der ja eigentlich seine Tore immer in Kontersituationen geschossen hat für die Bayern damals?
0: An den kann ich mich noch erinnern, ja.
1: Der hat ständig irgendwie Muskelverletzungen gehabt. Dann ist er gegangen nach Salzburg und dort hat er immer gespielt, hat er gar keine Muskelprobleme gehabt. Ganz komisch eigentlich. Also vielleicht ist einfach nur der Tapetenwechsel nötig. Aber gut, das werden wir beobachten und ich hoffe, dass Rafael Guerrero in Dortmund noch wieder auf die Beine kommt, denn ganz ehrlich, fußballerisch ist er, glaube ich, ein richtig guter und das wäre schade, wenn das dann so zu Ende gehen würde. Hat dann auch ein Hörer geschrieben, wird das ein zweiter Fall dumm? Ja, Okay, das wird wohl nur die Zeit beantworten können. Zu Favre. Man hatte in beiden Spielen bislang weniger Ballbesitz als der Gegner. Wie kann das sein? Ja, Dazu kann ich was sagen, Flo. Ich weiß nicht, ob du auch diesen Artikel gelesen hast, den es in Elf Freunde gab. Haben wir hier im Podcast schon mal drüber gesprochen. Und zwar ging es da um die Spielweise von Lucien Favre auf all seinen Stationen, insbesondere bei Borussia Mönchengladbach. Der hatte immer weniger Ballbesitz. Also es ist jetzt nicht verwunderlich, dass das beim BVB bislang auch so gewesen ist.
0: Das mag so sein, aber in den beiden Spielen glaube ich, dass es so wenig ist. Also gerade Hannover war dann ja schon irgendwas in den 30 Prozentern. Ich glaube, da will man dann doch ein bisschen dominanter auftreten und mit dem Ballbesitz, den man dann hat, den auch ein bisschen erfolgreicher zu Ende spielen. Das war ja einer der Hauptkritikpunkte nach dem Spiel in Hannover, dass man wenig Balleroberungen gehabt hätte. Und wenn man den Ball dann hatte, war er zu schnell wieder weg. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt. Dass es jetzt nicht unbedingt darauf hinausläuft, dass man wie unter Thomas Tuchel dann in den Spielen gegen Frankfurt, Augsburg und Co. irgendwie 75 hat, muss, glaube ich, auch nicht sein. Und der Trend ist ja auch ganz klar zu erkennen, glaube ich, bei der WM, dass dieser Ballbesitz, Fußball bis aufs Letzte dann auch jetzt nicht mehr so up to date ist. Von daher, denke ich, muss man der Sache auch noch ein bisschen Zeit geben. Wir sind jetzt am zweiten Spieltag, die Saison nimmt eigentlich jetzt nach der Länderspielpause erstmal richtig Fahrt auf. Der BVB hat jetzt drei englische Wochen in Serie, zweimal Champions League und einmal Bundesliga. Und ich denke, wenn wir uns dann danach in der nächsten Länderspielpause Mitte Oktober nochmal über das Thema unterhalten könnten, dann hätte das auch deutlich mehr Substanz.
1: Da lade ich dann jemand ein, der sich auskennt. Ist das in Ordnung?
0: Ja. Wer kommt dir da in den Sinn?
1: Hm. Muss ich mal gucken. Bei anderen Medien vielleicht jemand? Ja. Okay. Ja, das ist vielleicht die bessere Alternative. Gegen Osnabrück war Kagawa besser als Götze. Ist es wahrscheinlich, dass Götze am Freitag sogar nur auf der Tribüne sitzt? Denn solche Leistungen wie die von Shinji sollten doch auch mal belohnt werden. Und Götze scheint ja bei Favre keinen guten Stand zu haben, Sie Hannover, schreibt Lars.
0: Ja, Stand jetzt kann man das sicherlich so sagen, ob jetzt Kagawa gegen Osnabrück besser war als Götze, also beide haben zwei Tore vorbereitet. Puh, das ist jetzt auch, weiß ich nicht, also die waren beide ganz ordentlich in dem Spiel. Das Spiel an sich war für ein Fronterspiel, glaube ich, recht ansehnlich, wobei man auch sagen muss, dass jetzt im Vergleich zu anderen Spielen dieser Sorte der WVB jetzt doch mit der Top-11 da angetreten ist, weil noch viele Spieler da geblieben sind in der Länderspielpause, das ist ja sonst nicht unbedingt der Fall. Muss man mal gucken. Also es wird ja zwangsläufig durch die Verletzung von Rafael Guerrero ein Kaderplatz frei. Ob dann den Kagawa bekommt, müssen wir, müssen wir auch abwarten. Ich denke, für Toprak wird dann Zagadou einrücken. Also es ganze aus dem Kader fliegt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Würde mich auch sehr überraschen. Dann eine Frage von Andreas. Wie ist eurer Meinung nach die Rangfolge auf der offensiven Außenbahn? Meine vermutete Rangfolge sieht so aus. Erster, Reus und Pulisic. Dahinter dann Wolf, auf 3 Sancho und Brun Larsen. Wo ist Philipp dort einzuordnen?
0: Ja, das ordnet sich ja jetzt im Prinzip erstmal alles ein bisschen neu. Dadurch, dass Paco Alcacer so spät reingekommen ist und man mal abwarten muss, ob er gegen Frankfurt von Anfang an spielt, das glaube ich persönlich jetzt noch nicht. Das heißt also, dass auf jeden Fall Reus oder Philipp dann vorne spielen wird. Ja, was eine Rangfolge angeht, ist auch wieder schwer zu sagen. Also ich glaube jetzt, dass aktuell Brun Larsen da nicht an letzter Stelle steht. Gerade nicht nach seinem Spiel gegen Osnabrück. Also ich denke mal, dass er ja auf jeden Fall eine Option für die starter ist, auch gegen Frankfurt. Marius Wolf fand ich jetzt in Hannover nicht so überzeugend. Maximilian Philipp vorne drin auch nicht, auch wenn er im Prinzip so die beste Chance hatte mit dem Kopfball. Und ja, bei Jaden Sancho, glaube ich, das ist noch voll im Entwicklungsprozess. Den kann man von Anfang an bringen, den kann man auch mal irgendwie in der 70. noch als Joker bringen. Also ich bin jetzt kein Freund davon, irgendwie so eine Rangfolge aufzustellen, wer jetzt wie wo gesetzt ist und wer nicht. Ich würde mal sagen, dass der BVB auf den Außenpositionen sehr gut besetzt ist. Also Marco Reus ist klar gesetzt und danach ist es, glaube ich, so ein bisschen offen, weil Chilisik jetzt auch gegen Leipzig ganz ordentlich gespielt hat, dann war er verletzt. Jetzt auch zumindest, was wir sehen durften, bis Dienstag nicht trainiert und das dürfte bis Freitag dann auch ein bisschen eng werden. Von daher kann man eigentlich froh sein, dass man so viele Optionen hat.
1: Peter würde gerne wissen, ob sich die Profis das Abschießspiel von Roman Weidenfeller angesehen haben, einfach um mal den Spirit zu fühlen.
0: Ja, einige waren da. Eingeladen war natürlich die ganze Mannschaft. Allerdings kollidierte das dann auch mit zwei freien Tagen, die es Samstag und Sonntag gab. Also ein paar Spieler waren da, ein paar Spieler waren nicht da. Muss dann jeder für sich selber entscheiden. Verdient hätte es Roman Weinfinder natürlich, aber also die ganze Mannschaft
1: war nicht da. Gut, ein paar waren ja auch auf Länderspielreise, deswegen genau. muss man die dann entschuldigen. Aber Gut, das muss jeder, wie du sagst, für sich entscheiden. Ich glaube, ich wäre mit ganz großer Sicherheit im Stadion dabei gewesen. Weigel sagte im Kicker, er könne je nach Gegner auch mit Witzel gemeinsam spielen. Gegen welche Art Gegner wäre Weigel neben Witzel erfolgsversprechender als Delaney?
0: Ja, die Frage müsste man natürlich an Lucien Favre weitergeben. Der ist ja der Taktikfuchs beim BVB. Und ja, also wenn man mit den beiden spielt, dann wahrscheinlich auf einer Doppel-6 oder so eine halbe Acht, weil er jetzt beide sehr defensiv geprägt sind. Also mit Moda Hut hat man zumindest einen in dieser Dreierreihe, der dann doch offensiver spielt. Müsste man gucken, wer das dann wäre. Aber ich denke, wenn die beiden zusammenspielen, was sie sicherlich können. Also es gab ja mal auch unter Klopp mal eine Diskussion, können Gündogan und Schein, glaube ich, zusammenspielen. Das Duo gab es dann auch länger nicht. Das hat dann irgendwann gespielt und es hat dann auch geklappt. Also ich denke, dass die Mittelfeldspieler oder defensive Mittelfeldspieler, die der BVB hat, dass die alle zusammenspielen können, in welcher Konstellation und gegen welchen Gegner auch immer. Aber ich sehe da jetzt kein Problem.
1: Zu den Trainingseindrücken von Paco Alcacer kannst du wahrscheinlich nicht so extrem viel sagen. Ist er am Freitag eine ernsthafte Option von Beginn an? Da hast du eben schon was zugesagt. Dann kommen wir zu einer Frage von René. Wer ist bei einem Pulisic-Ausfall auf rechts zu erwarten? Sancho oder Brun Larsen als offensive Variante oder doch lieber Wolf, um ein wenig mehr defensive Stabilität reinzubringen?
0: Ja, im Prinzip hatten wir die Frage ja auch gerade schon. Ja, defensive Stabilität gegen Frankfurt, die sollte auch glaube ich durch andere Positionen gewährleistet werden. Also, auf jeden die freie Auswahl, ne? die sind bis auf Pulisic alle fit und von daher lassen wir uns überraschen.
1: Apropos Pulisic, da schreibt nämlich Maxim, wie seht ihr die Chance, dass Larsen Pulisic aus der Startelf verdrängen könnte? Ich habe das Gefühl, dass Pulisic nicht mehr das abliefert, was er noch vor ein, zwei Jahren abgeliefert hat. Interessante Aussage.
0: Ja, ein bis zwei Jahre würde ich jetzt vielleicht nicht unterschreiben. Aber in der vergangenen Saison hat er sicherlich weit unter seinen Möglichkeiten gespielt. Aber Gegenfrage, wer hat das nicht? Also da sollte man ihm jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Zeit unter Favre geben. Das System kommt ihm sicherlich auch entgegen mit seiner Schnelligkeit über Außen. Die Verletzung hat ihn jetzt sicherlich ein bisschen zurückgeworfen. Leider wurde ja auch nicht genau kommuniziert, was es jetzt ist. Ob es eine Zerrung ist oder irgendwas anderes. Von daher würde ich jetzt mit so einem Urteil dann noch ein bisschen warten.
1: Eine Nachricht von Andreas, das macht ihr sehr gut, sehr informativ, interessant und auch mit Witz. Macht weiter so, Jungs. Jetzt weiß ich nicht, wen meint er genau damit?
0: Man hört ja nur Folgen, wo ich dabei bin, oder? Mmh, weil das
1: nicht anders erklärt? Eigentlich dachte ich, man hört nur Folgen, wo Sascha Klaverkamp dabei ist. Das gab es nur einmal. Was ist eigentlich da los?
0: Weiß ich gar nicht. In welcher Folge war der denn dabei?
1: Oh, das war relativ am Anfang. Und dann sind wir ja durchgestartet danach direkt.
0: Ja, ja, klar. Deswegen dann natürlich. Ich sehe ihn, glaube ich, morgen oder am Freitag, eins von beiden. Ja, dann werde ich ihn mal noch ansprechen. Also so eine lange Abstinenz geht ja auch gar nicht, ne? Das sind ja dann auch schon zwölf Jahre oder länger.
1: Ja, 13, 14. Also der Podcast ist ja schon ja, Gang und Gäbe quasi in der deutschen Medienlandschaft geworden jetzt. Also dieser BVB-Podcast.
0: Dann wird's Zeit, ne? Also ich werde ihn da in die Pflicht nehmen.
1: Das kann ich versprechen. Sehr gut. Haben wir noch eine Frage? Wir haben noch eine. Und zwar, wann bekommt Götze eine Chance, sich in einem Pflichtspiel zu beweisen? Gegen Hannover hat es schon an kreativen Ansätzen gemangelt. Und ich finde, es wäre mal wieder an der Zeit. Kommt auch von René diese Frage.
0: Ja, die Zeit wird auch jetzt kommen. Wie gesagt, wir hatten ja gerade schon gesagt, ich glaube, sieben Spiele in 22 Tagen. Also in dieser Phase bis zur nächsten Länderspielpause wird Mario Götze mit großer Wahrscheinlichkeit seine Chance bekommen. Und dann sollte er sie auch nutzen.
1: Das wäre ihm zu wünschen, dass er sie dann auch nutzt, wäre ja auch gut für Borussia Dortmund. Übrigens, was glaubst du, wir wollen jetzt nicht zu lange über das Spiel gegen Eintracht Frankfurt sprechen. Wie geht's aus gegen die Eintracht?
0: Ja, Julian Weigel hat am Montag nach dem Training gesagt, die Eintracht sind in dieser Saison eine Wundertüte. Das stimmt auf jeden Fall. Also sie hatten einen sehr schwachen Saisonstand mit dem Pokal aus, mit dem peinlichen Pokal aus und haben dann dabei in der Liga jetzt vier Punkte geholt aus zwei Spielen. Das hätte man jetzt auch nicht unbedingt gedacht, aber ich denke mal Heimspiel Freitagabend nach der Länderspielpause, da wird wieder gut die Post abgehen und dann wird es ein 2 zu 0 für den BVB.
1: Okay, ich denke, damit können alle leben, sowohl der Trainer, die Spieler als auch das Umfeld, natürlich die Fans sowieso. Ja, dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe des Podcasts. Nach wie vor freuen wir uns natürlich über Bewertungen bei iTunes. Da könnt ihr gerne mal eure Meinung zu unserer Sendung Kunst tun und alle weiteren Informationen inklusive übrigens eines Interviews mit Marcio Amoroso findet ihr auf ruhrnachrichten.de. Das habe ich geführt im Rahmen des Abschiedsspiels von Roman Weidenfeller. War ganz interessant, was er dort zu sagen hatte und bei Twitter findet ihr uns unter at rnbvb, Florian dort unter at florian Da ist eine Namensänderung mal dringend angedacht, finde ich zumindest. Und ich mich ja. findet ihr dort unter at Staat? Ja, das ist doch viel zu sperrig.
0: Ich war mal Flöchen.
1: Ja, das konnte man sich auf jeden Fall merken. Vielleicht geht es dann doch in die professionelle Richtung. Einfach Florian Gröger. Können wir da nichts machen?
0: Na, ich überlege mal. Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Vielleicht können wir auch eine Abstimmung machen.
1: Ja, mach mal eine Abstimmung. Vielleicht kannst du auch Flöhrchen noch mal zur Abstimmung stellen.
0: Oder was mit Essen irgendwas. Also nicht mit der Stadt essen.
1: Nee, nee, das ist schon klar. Ich glaube, das wissen alle Hörer nur zu Genüge. So. Ja, dann soll es das gewesen sein mit dieser Ausgabe. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und in der nächsten Woche hören wir dann wieder voneinander. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.